0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Biobereich.
1: bereich Moin Moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. Heute wie immer mit Judith und Jan. Wir haben heute ein Thema, das wir das letzte Mal kulinarisch probieren durften, denn es geht heute wieder um Exoten. Da haben wir in der letzten Folge bereits einiges kennengelernt und in dieser Folge wollen wir tiefer einsteigen und wollen uns genau angucken, warum handeln wir als Biogroßhandel eigentlich Exoten und wie verändert sich das Exotenangebot seit den letzten Jahren? Dazu haben wir Sascha Hinkes zu Gast. Sascha, schön, dass du da bist. Ähm, magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen für die, die unsere bisherigen Folgen mit dir noch nicht gehört haben?
0: Ja, gerne. Erstmal äh, herzlichen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Sascha Henkes. Ich bin jetzt seit äh, über 40 Jahren in der Branche tätig, bin 56 Jahre alt. Von den 40 Jahren äh, waren die ersten 15 Jahre im konventionellen Bereich und äh, seit mittlerweile 25 Jahren bei Weiding verantwortlich für den Einkauf Obst und Gemüse.
1: Klasse, schön, dass du dabei bist. Danke. Dann kommen wir direkt zur ersten Frage. Wir wollen ja heute nochmal über Exoten sprechen. Und äh, da natürlich die erste Frage, warum handeln wir als Biogroßhandel eigentlich mit Exoten? Wie kann man als Endverbraucherin praktisch mit gutem Gewissen Exoten einkaufen?
0: Ja, ich glaube, die Frage beantwortet sich in erster Linie darin, dass wir im Bio-Bereich natürlich auch ein Sortiment anbieten sollten, was es im konventionellen Bereich gibt, um eine Alternative zu bieten, die aufgrund ihres ökologischen Anbaus natürlich von vornherein schon ganz andere Vorteile gegenüber den konventionellen Produkten hat. Und ähm, da wäre es aus
1: meiner Sicht fatal, diese Alternative unseren Verbrauchern nicht anzubieten. Mhm. Also auch hier das Thema äh, Vertrauen ganz wichtig. Vertrauen in den... Biomarkt seiner, seiner Wahl oder ihrer Wahl und ähm, ja gerade eben, was du auch meintest, die Frage, eine Alternative bieten zu dem, was es bisher gibt.
0: Ja, Vertrauen ist, ist sicherlich ein, ein, ein wesentlicher Punkt, aber die Kontrolle ist mit Sicherheit noch viel wichtiger. Und ähm, dabei kommt es auch darauf an, nicht alles zu handeln, was man handeln könnte, mhm. sondern da auch nochmal zu unterscheiden, was ist wirklich sinnvoll, was können wir auch vertreten von unserer Philosophie her und welche Produkte passen eigentlich nicht so bei uns in die Szene hinein, die zum Beispiel keine Saison haben, Erdbeeren aus Israel, sage ich mal, zu Weihnachten. Da gibt es schon Produkte, die wollen wir zu bestimmten Zeiten einfach nicht handeln, weil sie aus unserer Sicht einfach nicht zu uns passen.
2: Finde ich eine super Antwort, kurz dazwischen gesagt. Finde ich
0: auch. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch erwähnen, das hat wenig damit zu tun, dass wir unseren Kunden und den Verbrauchern Dinge vorenthalten wollen. Wir wollen schon ein breites Spektrum an Produkten auch bieten, weil letztendlich die Verantwortung auch bei unseren Kunden und den Verbrauchern liegt, was sie kaufen wollen und was sie nicht kaufen wollen. Ja. Und selbst bei Produkten, wo wir unter Umständen der Meinung sind, es wäre vielleicht besser, sie nicht zu handeln, mhm. hat jeder unserer Kunden letztendlich durch sein Kaufverhalten auch die Entscheidungshoheit, da persönliche Entscheidungen zu treffen. Und äh, den wollen wir in den allermeisten Fällen auch nicht vorgreifen. Aber da, wo wir einfach hundertprozentig mitgehen können, dann handeln wir das auch nicht. Auch auf die Gefahr hin, dass wir diese Umsätze nicht machen können.
2: Mhm. Also wie du ja schon in der Einleitung gesagt hast, Jan, Exoten kommen ursprünglich ja nicht aus Europa. Mittlerweile ist das natürlich so, dass teilweise Exoten aus Europa kommen. Da kommen wir später zu, aber Sascha, könntest du vielleicht einfach mal so ein bisschen skizzieren, die Vor- und Nachteile von Flugware, Schiffsware, ja. LKW, kommen sie ja dann später aus Europa, aber ähm, wie ist da deine Meinung, wie sind die Vor- und Nachteile?
0: Also grundsätzlich haben wir natürlich das Bedürfnis, Produkte einzukaufen, die den möglichst geringsten CO2-Fußabdruck haben. Und das ist für uns bezogen auf Produkte aus Übersee sicherlich die Schiffsware. Alles, was wir gestalten können, versuchen wir als Schiffsware zu gestalten. Das, was als Schiffsware nicht funktioniert, weil die Ware auf dem Weg sonst verderben würde oder nicht mehr handelsfähig wäre, um eine bestimmte Qualität unseren Kunden auch bieten zu können, machen wir als Flugware. Das haben wir allerdings so weit eingeschränkt, dass wir im Prinzip nur noch einen einzigen Lieferanten haben, über den wir Flugware beziehen. Das ist die Firma Kipepeo, weil sie ein so interessantes soziales Projekt in Uganda und Tansania auf die Beine gestellt haben, dass durch den Bezug dieser Produkte, die als Schiffsware momentan noch nicht möglich sind, auch Flugware in Kauf nehmen. Aber auch diese Flugware wird von uns CO2-bilanziert und der gesamte CO2-Fußabdruck wird auch in Zusammenarbeit mit KPPO zu 100% kompensiert, sodass wir dort zumindest den Ausgleich haben und diese Flugware unter diesen Voraussetzungen dann auch vermarkten können. Wir handeln auch in seltenen Fällen andere Flugware außer KPPO, die dann aber auf jeden Fall auch von uns CO2-bilanziert und kompensiert wird. Der Vorteil der Flugware ist natürlich, dass der Erntezeitpunkt deutlich weiter nach hinten herausgezögert werden kann, was dafür sorgt, dass die Produkte länger reifen können. Das ist also nicht immer nur baumgereift, weil es gibt auch andere Exoten, die nicht an Bäumen wachsen, wie zum Beispiel Ananas, haben dann die Möglichkeit, einfach an der Pflanze im Boden länger auszureifen und dann zu einem optimalen Zeitpunkt geerntet zu werden, um dann 24 oder 48 Stunden später in Deutschland zu sein. Da ist natürlich der deutliche Unterschied zu der Schiffsware, die ja teilweise zwei, drei oder vier Wochen unterwegs ist, wo die Ware entsprechend früher unreifer geerntet werden muss und teilweise dann auch in Europa, in Deutschland, in Reifereien nachgereift werden
1: muss, um sie in einer Qualität den Verbrauchern anbieten zu können, die es da auch benötigt. Wo man wahrscheinlich dann auch nochmal dazu sagen muss, dass durch die Nachreifereien, die Produkte werden nicht gleich zu denen, die länger an der Pflanze reifen. Ist das richtig? Ja. Und dadurch ist überhaupt die Flugware für manche interessant. Ja, genau. Also das natürliche Reifen und das Ernten zum optimalen
0: Zeitpunkt ähm, ergibt nochmal eine ganz andere Geschmacksqualität als das künstliche Nachreifen. Ähm, weil dieses künstliche Nachreifen natürlich auch in einem geringeren Zeitabschnitt passiert, aufgrund von Kosten, die so eine Reifung ähm, mit sich bringt, die gleiche Qualität wird man in aller Regel nicht erreichen.
2: Wie ist das denn jetzt, du hast gesagt, äh, Bananen? Ne? Ich glaube, Zuckerbananen kommen ja zum Beispiel von Kipepeo und äh, Ananas. Die gibt es aber bei uns ganzjährig, ja. oder? Ja, mhm.
0: also Ananas gibt es ganzjährig, äh, Zuckerbananen im Prinzip auch. Es gibt eigentlich wenig Exoten äh, in dem Bereich, die nicht das ganze Jahr zu bekommen sind.
2: Da die Frage, gibt es dann immer unterschiedliche Lieferanten, also kommen die aus unterschiedlichen Ländern oder alle über Kipipo von den gleichen Produzenten? Also sprich, du hattest jetzt eben Tansania gesagt, kommen aus Tansania äh, Ananas oder was kommt daher? Äh
0: nee, die Ananas kommen in der Regel aus Uganda, mhm. aber aus Tansania und Uganda haben wir zum Beispiel auch Passionsfrüchte um einmal ähm, die Mengen zusammenzubekommen, auf der anderen Seite aber auch unterschiedliche Erntezeitpunkte und Anbauzeitpunkte zu nutzen, um die Saison zu verlängern. Mhm. Ähm, unsere frischen Exoten kommen hauptsächlich aus Uganda von KPPO. Die Trockenfrüchte sowohl aus Uganda als auch aus Tansania. Äh, zusätzlich gibt es seit einigen Jahren aber auch frische Exoten aus Thailand über KPPO. Das sind zum Beispiel Papayas, Passionsfrüchte, Guaven, Drachenfrüchte oder auch die super leckeren Mangos namens nam -Dok mai Von Mai bis Juni zusätzlich noch Mangostan, Rambutan und longkong Kong. Es sind seit vielen Jahren viele Kleinsterzeuger, die teilweise mit dem Fahrrad auch nur zehn Ananas an einem Tag zur Packstation fahren. So wird auch den kleinsten Erzeugern die Möglichkeit geboten, zusätzliches Einkommen zu erzielen.
2: Ja, ich glaube, die handeln sehr stark nach dem Prinzip äh, fairer Handel. Ne? Da sind die sehr gut aufgestellt.
1: Genau. Wie ist denn das generell mit den Arbeitsbedingungen vor Ort? Wie können diese ja, sichergestellt werden? Bekommen die Menschen vor Ort ein Mindestlohn? Also das hat aus meiner
0: Sicht erstmal grundsätzlich nichts mit dem Thema Exoten zu tun. Sondern da geht es ja allgemein um die Situation hauptsächlich in Drittländern zunächst einmal, was die Einkommensverhältnisse angeht, unabhängig von den Produkten, die produziert werden. Und wir haben natürlich im Bio-Bereich die Situation, dass wir bestimmte Zertifikate haben müssen, um die Produkte als bioprodukte vermarkten zu dürfen. Dafür gibt es dann das EG-Bio-Zertifikat, was der Mindeststandard auch für Erzeuger und Exporteure in Drittländern ist, der erfüllt werden muss, um überhaupt solche Waren nach Europa hin exportieren zu dürfen. Darüber hinaus haben wir aber schon vor vielen, vielen Jahren, insbesondere für unsere Bioladenerzeuger und Produkte festgelegt, dass wir dort einen deutlich höheren Standard für uns festlegen wollen, indem wir sagen, alle Bioladenerzeuger und dementsprechend deren Produkte, die wir als Bioladenprodukte vermarkten, müssen mindestens ein Demeter- oder Naturlandzertifikat haben, die inhaltlich einen deutlich höheren Standard darstellen als das EG-Bio-Zertifikat. Letztendlich ist es aber auch bei den höherwertigen Zertifikaten wie bei Demeter oder Naturland so, dass die Dinge wie gerechte Entlohnung, Arbeitsbedingungen nicht in dem Umfang sozusagen abgesichert sind, wie wir uns das bei Weilingen eigentlich wünschen. Und deshalb haben wir uns das zu einem wichtigen Thema gemacht, hier tiefer in die Materie einzutauchen, haben dort auch ein Projekt und es ist aber jetzt an dieser Stelle etwas zu früh, darüber zu berichten, weil es noch, wie gesagt, in der, in der Projektierungsphase ist, aber ich bin davon überzeugt, dass wir spätestens Mitte 2023 da sicherlich die Gelegenheit haben, mit den Erfahrungen und mit dem Wissen dann bezüglich dieses Themas, wir durchaus darüber einen extra Podcast machen können, um zu
1: erklären, was Weiling dort genau unternommen hat und ja. auch in Zukunft weiter unternehmen wird. Dann freuen wir uns doch auf einen weiteren Podcast, ja. wenn es soweit ist. Das finde
2: Ich auch. Ich finde das schön, dass wir da auch so transparent sind, muss ich wirklich sagen. Und äh, soweit ich weiß, kümmert sich auch extra eine Kollegin, ne? äh, genau um dieses Thema mit dir zusammen. Und
0: ja, wir haben bei Weiling insgesamt vier Menschen, die sich äh, mit dem Thema auseinandersetzen, Jeweils zwei Menschen im Einkauf Obst Gemüse, mhm. eine Kollegin von mir und ich. Und äh, in dem anderen Einkaufsbereich gibt es auch zwei Kollegen. Und ähm, ja, wir sind intensiv in diesem Thema und werden dann in dem entsprechenden Podcast dann sicherlich einiges darüber berichten können. <lacht> ja, cool. Wir
1: sind gespannt.
2: <lacht> ja, ich meine, eigentlich stellt sich die Frage fast jetzt nicht mehr, weil du mehrfach natürlich die unterschiedlichen Zertifizierungen genannt hast. Aber nichtsdestotrotz möchte ich noch fragen, wie wird denn kontrolliert? Und das, ja, bei uns kann man das eigentlich gar nicht fragen, aber ich tue es trotzdem, ist überall Bio drin, wo Bio draufsteht. Also gerade bei Exoten ist das sicherlich ein Thema, was die HörerInnen interessiert.
0: Also im Prinzip gibt es da gar keinen Unterschied. Ähm, zunächst mal muss man sagen, alle Produkte im biobereich sind deutlich strenger kontrolliert als alle Produkte, die nicht ökologisch produziert werden. Im bio ähm, haben wir natürlich die Zertifikate, wie ich es gerade schon erwähnt habe, wo wir äh, gerade unter der Marke Bioladen den höchsten Standard äh, gewährleisten können, indem wir dort wirklich die deutschen Verbandszertifikate Naturland und Demeter im Ausland haben. Vielleicht wird der eine oder andere jetzt Bioland vermissen, aber Bioland zertifiziert nicht im Ausland, sondern nur in Deutschland und in Südtirol. Deshalb kommt so eine Zertifizierung für Produkte aus anderen Gegenden ähm, hier nicht in Frage und ähm, ich glaube, dass wir mit diesen Zertifikaten und natürlich einer zusätzlichen Maßnahme, weil Zertifikate für uns alleine nicht ausreichen, auditieren wir alle unsere Bioladenlieferanten in regelmäßigen Abständen. Wir beauftragen äh, diesbezüglich äh, außenstehende Unternehmen, die sich auf solche Audits spezialisiert haben, die von uns den Auftrag bekommen, alles zu durchleuchten, und wenn etwas zu finden ist, es auch zu finden, damit wir dementsprechend dann noch handeln können, um entweder diese Mängel abzustellen oder im schlimmsten Fall auch eine Zusammenarbeit mit so einem Erzeuger oder Lieferanten zu beenden, weil deren Qualitätsarbeit bezüglich des ökologischen Anbaus
1: für uns nicht ausreichend ist.
2: Wow. <lacht> Hört sich gut an. Ja, apropos Anbau. Ich glaube, das, was äh, vielleicht zu viele Zuhörer äh, interessiert, ist, Exoten kommen heute eben nicht mehr ausschließlich aus Übersee, sondern viele eben auch aus Europa. Und das ist ja eben auch ein Teil unseres Podcasts. So haben wir zum Beispiel Granatäpfel aus Spanien. Oder wir haben von unserem Bioladenpartner El Moral heißt er, glaube ich, ne? äh, Kaki aus in Andalusien. Wie hat sich das Angebot verändert? Was tun wir da? sind wir mal gespannt. Was ist deine, deine Ausblick, was ist Deine Strategie oder
1: was, was wird uns in Zukunft da noch erwarten? Ich glaube, hier ist das Thema Klimawandel.
2: Was
0: auf der einen Seite natürlich eigentlich das größte Problem der Menschheit ist. Auf der anderen Seite aber gerade was den, den Anbau von Produkten, insbesondere Exoten angeht uns in den letzten Jahren ganz neue Möglichkeiten gegeben hat und auch in den nächsten Jahren, befürchte ich, noch weitere neue Möglichkeiten geben wird. Insofern als anbautechnisch heute Produkte in Europa funktionieren, die früher eigentlich undenkbar waren. Das fängt auch schon bei Produkten an, die keine Exoten sind. Ich habe mal vor 15 oder 20 Jahren mit unserem Apfelproduzenten Augustin gesprochen, ob wir nicht in Norddeutschland auch Brebirnäpfel anbauen könnte, weil in Süddeutschland würde das schon funktionieren. Das hat er damals eigentlich noch kategorisch ausgeschlossen. Also das funktioniert nicht, das ist zu kalt bei uns. Mittlerweile bekommen wir den Hauptteil unserer Äpfel, brebern aus Norddeutschland. Und so geht das weiter bei vielen anderen Produkten, die wir entweder aus Übersee sogar nicht nur nach Europa, sondern nach Deutschland geholt haben. Ich nehme mal ein Beispiel Süßkartoffeln, ja, die wir früher aus Israel, aus den USA bezogen haben, die mittlerweile äh, von uns gar nicht mehr in Übersee gekauft werden, weil wir sie in Spanien und auch zu einem großen Teil mittlerweile schon in Deutschland anbauen. Was natürlich dafür sorgt, dass wir nicht nur deutlich kürzere Transportwege haben, sondern dass wir auch Einkommensmöglichkeiten für unsere deutschen Erzeuger oder europäischen Erzeuger schaffen, die vorher so nicht da waren.
2: Da fragt man sich, was bauen Länder an, die vorher Exoten hatten? Was bauen die an?
1: Also die ich meine, wenn es so heiß ja ja wird... Die müssen weiterentwickeln, ne? Bitte? Die müssen sich ja auch weiterentwickeln. Ja. Also ist um. jetzt nicht unser Thema. Aber
0: also ich glaube, <lacht> Strukturwandel ist in Bezug auf diese Frage eigentlich die Antwort, indem sich natürlich nicht nur... Unternehmen in Deutschland, ich nenne mal Thema Kohle, unterziehen müssen, sondern natürlich auch äh, Erzeuger äh, im, im landwirtschaftlichen Bereich. Darüber hinaus muss man natürlich auch sehen, dass Erzeuger in Übersee natürlich nicht nur Deutschland und Europa als Markt haben, sondern natürlich auch andere Gegenden in der Welt, Asien, äh, die USA, ähm, wo solche Märkte durchaus auch noch weiterhin bestehen können. Aber es ist richtig. Auch bei den Erzeugern muss ein Umdenken stattfinden in Bezug auf Ökologisierung, optimale CO2-Fußabdrücke für die jeweiligen Produkte. Und das kann auch bedeuten, dass eine regionale Vermarktung immer wichtiger wird, auch für solche Länder, die vielleicht vorher einen größeren Teil exportiert haben. Das heißt, regionale Märkte deutlich stärker erschließen. Und das heißt natürlich im Zusammenhang mit solchen Produkten, gerade Exoten, und da kommen wir wieder sozusagen in den Kreislauf, wenn die Menschen auch in solchen Ländern entsprechende Auskommen und Löhne haben, dass sie sich diese Produkte auch leisten können. Dann ist es auch möglich, solche Märkte im Inland weiter zu erschließen, was heute gegebenenfalls noch nicht so weit ist.
2: Zu dem Thema Exotenangebot in Europa. Fördern wir das? Unterstützen wir das? Wie läuft das einer der Kollegen oder du sprichst mit dem Bioladenpartner und sagt, könnt ihr nicht Kaki anbauen? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also.
0: also wir durchleuchten natürlich permanent unser Sortiment. Und unser Ziel ist es, grundsätzlich alles so nah wie möglich produzieren zu lassen. So nah wie möglich zu unserem jeweiligen Standort. Deshalb haben wir unter anderem ja auch zwei Standorte in Deutschland wo wir im Süden auch Personal haben, Einkäufe haben, Mitarbeiter von mir, die zum Beispiel nur süddeutsche Produkte einkaufen. Damit wir auch innerhalb Deutschlands Ware nicht unnötig hin- und her fahren. warum soll in Süddeutschland äh, Ware verkauft werden, die in Nordstadt, Norddeutschland angebaut wird, äh, wenn wir doch in Süddeutschland auch einen Standort haben und Erzeuger haben, die es im Süden tun können. Kurze Wege ist hier ökologisch und aber auch immer mehr ökonomisch extrem wichtig, um die Kosten dort auch im Griff zu halten, um unseren Kunden die Produkte so preisgünstig wie möglich anbieten zu können. Darüber hinaus sind wir natürlich in Kontakt mit unseren Lieferanten. Die Möglichkeiten verändern sich immer mehr und alles, was technisch möglich ist, versuchen die Erzeuger natürlich auch selber für sich herauszufinden, um neue Möglichkeiten zu schaffen, ihr Einkommen zu sichern oder auch auszubauen mit neuen Produkten, die es so vorher nicht gab. Vielleicht ein prägnantes Beispiel eines Produktes, was vielleicht nicht so viele kennen, Peter Hayas, bis vor ein paar Jahren undenkbar, sie in Europa anzubauen. Mittlerweile bekommen sie von den Kanarischen Inseln sogar Festland. Spanien gibt es schon, es gibt erste Versuche in Italien. Ich weiß, im konventionellen Bereich werden sie sehr, sehr großflächig in der Türkei angebaut. Früher kam so etwas immer aus Asien.
2: Das sind ja halt die, mit dem, die weißes Fleisch, Fruchtfleisch haben mit den schwarzen Punkten ne? und den, dem roten. Das sind doch die. Ja, sie gibt es auch, ah, genau. auch mit rosa Fruchtfleisch. Ach, rosa gibt es auch? Das habe ich nicht hier im Kopf. Ne? Hm. Dann habe ich nur die roten gegessen und dann gibt es gelbe, ne? außen. Gibt's gelbe
0: genau. Also die, die, die großen, das sind im Prinzip die, die zwar von außen beides mal pink sind, mhm. ja, aber drin weißes Fruchtfleisch oder pinkfarbenes Fruchtfleisch oder rosenes Fruchtfleisch haben. Und dann gibt es noch die etwas kleineren, gelbschaligen.
1: Die haben auch nur dieses weiße Fruchtfleisch, sind aber deutlich süßer.
2: Okay, geschmacklich dann doch interessanter.
1: Sascha, was ist denn jetzt gerade aktuell Stand der Möglichkeit, beispielsweise in Europa anzubauen? Ja, also wenn wir mal so die letzten Jahre in dieser Entwicklung zusammenfassen,
0: kommen wir schon auf einige Produkte, die wir nicht mehr aus Übersee beziehen, sondern aus Europa oder Deutschland. Im Detail werden das, wenn ich jetzt mal über die Länder hinweg schaue, in Spanien, wo wir nach wie vor versuchen, auch europäische Bananen zu beziehen. Da haben wir natürlich leider das große Problem des Vulkanausbruches äh, äh, letzten Jahres, was dazu geführt hat, dass die Bananenproduktion nahezu zum Erliegen gekommen ist. Mhm. Und wir sie heute noch nicht aufgrund der ganzen Asche, die dort sozusagen niedergegangen ist, immer noch nicht in der Qualität bekommen können, so dass wir sie im Prinzip unseren Kunden auch verkaufen können. Mhm. Sobald das in der Qualität wieder möglich ist, werden wir die auch wieder handeln. Mhm. Dann ähm, haben wir auf den Kanarischen Inseln seit einigen Jahren auch Passionsfrüchte, Maracuyas und auch Papayas, ähm, die wir dort schon regelmäßig beziehen und wo wir auch, ich denke, spätestens in 2023 für diese Produkte dann auch eine Demeter-Zertifizierung haben werden, um da auch wieder einen, einen deutlich höheren Standard erreichen zu können. Vom Westen in Spanien sicherlich für viele bekannt schon, schon seit sehr sehr vielen Jahren äh Standardprodukte wie Mangos und Avocados, mhm. ja, die wir auch sage ich mal unseren Kunden direkt anbieten, aber auch noch ready to eat gereift, äh, so dass äh, wenn der Verbraucher sie im Laden kauft auch sofort verwerten kann. Darüber hinaus aber auch andere Produkte ähm, wie zum Beispiel äh, Kakis, äh, Pitahayas. Cherimoyas, Granatäpfel, frische Feigen, die wir früher auch teilweise aus, aus Israel und anderen Ländern bezogen haben. Äh, Physalis, die früher stark äh, in Südamerika äh, angebaut wurden, was auch immer so ist, aber die wir mittlerweile auch äh, vom Festland oder auch von den Kanarischen Inseln beziehen. Ähm, dann Produkte, die vorrangig äh, von uns aus äh, Peru bezogen worden sind. Das sind zum Beispiel Ingwer und Kurkuma, die wir auch mittlerweile in Spanien und sogar in Deutschland schon äh, produzieren. Gerade was äh, die frische Ware angeht und nicht die Lagerware. Aber auch solche wirklich speziellen Exoten wie Lichys, äh, Kaviarlimetten oder äh, Buddhas Hand, eine Zitronatzitrone, oder auch kleine Kumquats oder Limquats, alles Produkte, die wir mittlerweile schon in Spanien auf dem Festland produzieren können und auch von daher beziehen. Je nachdem, wie lange die Saison reicht. Wenn die Saison dann zu Ende ist, dann kommt eventuell auch noch Überseeware für uns in Frage, um die Saison zu verlängern. Aber der Großteil kommt im Prinzip schon vom Festland in Europa, in dem Fall Spanien. Darüber hinaus haben wir Anbauversuche in Spanien mit Produkten wie zum Beispiel Pomelos und Sweeties, die wir eher aus Asien oder Israel kennen. Mhm. Da denke ich, wenn wir 2024 vermutlich die erste Ware bekommen, weil das Bäume sind. Die brauchen ein paar Jahre, bis sie tragen. Und dann hätten wir diese Produkte auch aus Europa statt aus Übersee, Asien in dem Fall. Pomelo.
1: Sascha,
2: ja, was sind Pomelos und äh, Sweeties? Habe ich noch nie gehört. Also die Kaviar dem Etter habe ich letzte Tage gesehen, als unsere Fotografin Lea das fotografiert. Fantastisch. Und die anderen Sachen kenne ich nicht.
0: Also Pomelos und Sweeties sind äh, Zitrusfrüchte. Mm
2: -hmm.
0: Pomelos gehören zu der Familie der Pampemusen und äh, ist eigentlich eine Kreuzung aus äh, Grapefruit und Pampemuse. Ähm, auch als äh, Honigpomelo bekannt, weil halt süßer und nicht so bitter wie Grapefruits. Das Gleiche gilt für Sweeties, die eben nur kleiner als Pomelos sind. Und auch etwas feiner in der Struktur ihres Fruchtfleisches.
2: Stark. Haben wir sonst noch was, was jetzt hier in Europa?
0: Ja, also neben Spanien, was für uns schon eines der wichtigsten Anbauländer in Europa ist, haben wir natürlich auch noch Italien, wo wir mittlerweile auch schon kleine Mengen Mangos herbeziehen. Italien ist schon prädestiniert für Kaktusfeigen von der Historie her. Aber auch Limetten, die viel aus Übersee, Kolumbien zum Beispiel kommen, werden in Italien angebaut. Das gleiche gilt aber auch für Kaviarlimetten. Ähm, dann haben wir einen Schwerpunkt in Griechenland mit frischen Feigen, ähm, auch wieder Kaktusfeigen und Granatäpfeln. Und ähm, aus Portugal fallen mir Tamarillos ein, äh, sogenannte Baumtomaten, ähm, die wir dorthin beziehen, die wir früher auch eher aus Ecuador oder Peru und Kolumbien bekommen haben. Darüber hinaus... Ähm, Kommen wir dann eigentlich nach Deutschland, was in Deutschland schon möglich ist. Also ich bin davon überzeugt, es gibt auch noch einige Produkte, die ich jetzt gerade genannt habe, die wir mittlerweile aus Europa bekommen, wo wir vielleicht in 10, 15, 20 Jahren auch welche finden, die nach Deutschland kommen, anbautechnisch. Ähm, geschafft haben wir das schon bei Ingwer, Kurkuma und den Süßkartoffeln, die wir mittlerweile aus Deutschland haben. Ähm, auch in schon ganz ordentlichen Mengen. Insbesondere was die Süßkartoffeln angeht, da können wir mittlerweile schon fast die Hälfte unseres Bedarfs mit deutschen Süßkartoffeln decken. Darüber hinaus haben wir aber auch Füsales in Deutschland in der Produktion. Knoblauch kommt gerade jetzt in den letzten Jahren extrem auf. Auch im konventionellen Bereich ähm, gibt es immer mehr Erzeuger, die sich auf Knoblauchanbau in Deutschland konzentrieren. Ähm, Wobei man da unterscheiden muss zwischen dem frischen Knoblauch, den wir verkaufen, mhm. ähm, der also, also wirklich noch so acht cm grünen Stiel hat, ganz frisch ist, äh, und dem getrockneten Knoblauch. Ähm, da haben wir noch die Herausforderung, technische Natur, diesen Knoblauch so zu trocknen und auch Preise zu erzielen, die es unseren deutschen Erzeugern möglich macht, auch getrockneten um Knoblauch zu produzieren bzw zu veredeln, mhm. ähm, und, aber da sind wir dabei und ich denke, dass wir auch nächstes Jahr schon mehr deutschen getrockneten Knoblauch anbieten können.
1: Ich wollte nur sagen, das hört sich so an, als würden so manche Exoten bald ihren Namenstitel vielleicht verlieren, wenn das so weitergeht.
0: Oder ja, ich glaube, das ist auch im Empfinden vieler Verbraucher heute schon so, was wir vor 15, 20 Jahren als Exoten bezeichnet haben, wie zum Beispiel Mangos oder Avocados, sind solche Standardprodukte mittlerweile geworden, ja. die ich persönlich gar nicht mehr als Exoten bezeichnen würde. Ja, sehe ich auch so.
2: Das gleiche gilt dann für Knoblauch, ne? weil ehrlich gesagt, ich hätte Knoblauch gar nicht als Exot verortet.
0: Ähm, ist es eigentlich auch nicht, aber es ist ein Exot bezogen auf den hiesigen Anbau. Mhm.
2: Ja, also also ich würde als
0: Knoblauch auch nicht als Exot sehen und das tun die Verbraucher auch, sicherlich nicht. Mhm. Aber bezogen auf den Anbau in Deutschland ist es für mich eigentlich immer noch ein Exot.
2: Mhm. Stark, was sich entwickelt. Also das ist ja wirklich ein ganz spannender, spannender Markt. Was du jetzt skizzierst, ist ein unheimlicher Wandel und unheimlicher ja, Strukturwandel, hattest du eben als Stichwort schon mal zweimal genannt. Ist das bei uns in Deutschland so stark oder bleiben die Grunddinge wie Kartoffeln und so weiter noch, bleibt das noch so als Standard? Oder müssen sich eigentlich, müssen sich unsere Landwirte wirklich alle schon so umstellen?
0: Nein, also ich glaube, es wäre fatal, wenn wir den Standard, so wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, in Deutschland versuchen würden, nachhaltig zu verändern weil das ja auch eine Grundversorgung ähm, aus eigenem Anbau für unsere Bevölkerung darstellt. Ja. Diesen nicht mehr zu betreiben und uns dann wieder von Importen abhängig zu machen. Ich meine, das sehen wir gerade bei der Energiekrise. Daraus sollten wir gelernt haben, dass das auf keinen Fall der richtige Weg ist.
2: Jetzt haben wir einen ganz schönen Überblick, was aktuell schon in Europa getestet wird, was, was bald relativ wahrscheinlich alles möglich ist, sowohl in Europa als auch vor allen Dingen in Deutschland. Was gibt's für Trends in diesem Bereich?
0: Ich glaube, so wie unsere Gesellschaft sich jetzt mit dem Thema Energie und Energieversorgung auseinandersetzt, vor allen Dingen auch bezogen auf eine, eine dezentrale Versorgung mit Energie, die aus meiner Sicht immer wichtiger wird, wird es auch in, in, in der landwirtschaftlichen Produktion in Zukunft Möglichkeiten geben, hier in Deutschland äh, Produkte anzubauen, die im Freiland heute so gar nicht möglich sind, auch bezogen auf Exoten. Aber mit modernster Technik, ich nehme mal das Beispiel ähm, Geothermie, gibt es heute schon ähm, auch im konventionellen Bereich, aber auch im Ökobereich Gewächshäuser, die nahezu CO2-frei aufgrund solcher Energiequellen produzieren können. Und da liegt es natürlich nahe zu sagen, wenn wir dort im geschützten Anbau, so will ich es mal nennen, wir in Zukunft auch Exoten anbauen, die im Freiland hier in Deutschland und Europa gar nicht möglich wären, weil man es wirklich über eine Klimasteuerung mit Energien unternehmen kann, die sozusagen CO2-frei sind, dann haben wir natürlich ein ganz anderes Umfeld und ganz andere Möglichkeiten, in Zukunft noch Exoten auch in Deutschland zu produzieren, die heute noch gar nicht denkbar sind. Und damit meine ich Dinge wie Bananen, wie Papayas. Und es gibt auch schon die ersten Beispiele. Ich habe Kontakt mit einem holländischen Erzeuger, einem konventionellen holländischen Erzeuger, der die letzten Jahre im Bereich Papayas getestet hat. Und der baut mittlerweile in Holland Papayas auf einer Fläche von vier Hektar an, unter Glas. Also technisch gibt es dort noch viele Möglichkeiten. Es muss nur im Einklang sein mit der Umwelt und mit den Energien, die man dort verwendet. Und da müssen es natürlich regenerative Energien sein. Und dazu gehört neben Photovoltaik und Wind und, und, und anderen Dingen auch das Thema Geothermie. Und das wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahren kommen und noch deutlich andere Möglichkeiten offenlegen.
2: Kannst du das nochmal kurz erklären, Geothermie?
0: Geothermie ist äh, im Prinzip das Fördern von sehr, sehr warmem Wasser. Mhm. Eigentlich auch als Erdwärme bekannt. Ähm, da gibt es eine Unterscheidung zwischen der oberflächennahen Geothermie, wo man so bis zu ca. 400 Meter tief bohrt. Und das bringt man eher so in Verbindung mit dem, was wir heute kennen, für die Nutzung von Wärmepumpen. Und ähm, in dem anderen Bereich spricht man von der äh, sogenannten Tiefengeothermie. Da gehen die Bohrungen teilweise bis zu 5000 Meter ins Erdreich und äh, diese äh, Energie wird dann hauptsächlich zum Heizen und zur Produktion von Strom genutzt. Also Diese Bohrungen sind allerdings auch sehr, sehr teuer. Ähm, es gibt äh, auch äh, Messungen des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen, die sind im Herbst 2021 durchgeführt worden und haben im Prinzip drei Gesteinsschichten identifiziert, die letztendlich für tiefen Geothermie geeignet sind. Ab ca. 1000 bis 1200 Meter erzielt man dort Temperaturen von mindestens 40 Grad Celsius und ähm, in tieferen Schichten bis zu 150 Grad Celsius. Und ähm, dieses heiße Wasser wird gefördert, wird sozusagen zum Heizen der Gewächshäuser genutzt und wird dann zum Teil auch in großen Auffangbecken gesammelt, nachdem es den Heizprozess durchlaufen hat. Und durch die nächtlichen Temperaturen kühlt sich dieses Wasser ab und kann dann auch als Gießwasser für die Pflanzen genutzt werden, weil es auch sehr mineralhaltig ist. Und wird dann in dem Prozess sozusagen wieder der Quelle zurückgeführt, damit
1: das Wasser nicht dauerhaft diesen Schichten entzogen wird. Wollen wir denn hier in Deutschland den Anbau von Exoten forcieren? Ist das der Plan oder ist das ein Ziel, das wir haben?
0: Ja, erstmal davon ausgehend, dass Exoten natürlich, sage ich mal, keine wirkliche Bewandtnis haben, um unsere Bevölkerung zu ernähren. Das sind aus meiner Sicht immer noch in Anführungsstrichen Luxusprodukte. Ja? Aber aus meiner Sicht ähm, halte ich es für ökologisch deutlich besser, wenn wir mit den vorhandenen Techniken nach Möglichkeit ähm, klimaneutral solche Produkte in Deutschland produzieren können, sollten wir das auch tun,
2: mhm.
0: weil das verhindert wieder lange Transportwege aus Übersee teilweise, aber selbst auch aus anderen Ländern Europa, ähm, ähm, die natürlich auch in Zukunft immer mehr in, in emissionsfreie Transporte sich äh, transferieren werden, indem wir irgendwann auch Elektro-LKWs haben werden, die dann auch wieder mit regenerativen Energien letztendlich versorgt werden. Ich glaube, eine Kombination aus beiden macht dort Sinn. Mhm. Aber alles, was technisch möglich, aber auch sinnvoll ist, halte ich durchaus für Perspektiven im Anbau auch in Deutschland in Zukunft. Wir haben da natürlich das große Thema und da komme ich vielleicht auf die Papayas zurück. Wir haben dann die Möglichkeit, wirklich ähm, ready to eat mit dem Zeitpunkt der Ernte auch in Deutschland zu verursachen für Exoten. Ja, ich kann sie dann so lange wachsen lassen, bis ich den optimalen Reifezeitpunkt habe und habe sie direkt vor Ort und muss sie nicht fliegen, um das zu erreichen. Und äh, daran sehe ich wirklich große Chancen.
2: Wo du das eben mit den Bananen in Deutschland angesprochen hast. Da habe ich die ganze Zeit so eine Headline von der Bild. Werden wir bald alle Bananenanbauer? <lacht> so. ja Irgendwann werden wir es wahrscheinlich <lacht> selber exportieren wieder.
0: Also in Süddeutschland also. gibt es schon einen Musterbetrieb eines Fabrikanten, der eine, äh, ein, eine große Glasfabrik hat, mhm. der jahrelang überlegt hat, wo er mit der Abwärme hin soll. Ja, äh, daraus ist ein, ein, ein großes Gewächshaus entstanden, ist auch sogar Naturland zertifiziert, ähm, wo unter anderem solche Produkte auch angebaut werden in Zusammenarbeit mit der Universität, um zu schauen, was ist technisch möglich um daraus dann hinterher auch, sage ich mal, eine, eine Ausbreitung entstehen zu lassen, um es in eine wirtschaftliche Produktion zu überführen. Und ähm, also die Richtung ist da, sie ist auch möglich. Jetzt geht es letztendlich um die Energien, die natürlich klimaneutral äh, sein sollten, um es dann in eine deutliche größere Produktion zu
1: überführen. Wo liegen denn momentan noch Herausforderungen bei Exoten? Also beispielsweise Bananen hatten wir auch schon mal angesprochen, Transport und die Reife hast du auch schon vor, äh, erwähnt vorhin. Wo liegen da jetzt momentan noch Herausforderungen? Also technisch, glaube ich, ähm, gibt es da keine Herausforderungen. Die
0: Technik ist da. Mhm. Die Technik ist aber in der Regel auch immer mit einem erhöhten Aufwand, bezogen auf Kosten, bezogen auf CO2 äh, verbunden, die das Produkt natürlich teurer macht und auch etwas unökologischer, muss man ganz klar sagen. Ähm, bei Bananen ist es aus meiner Sicht heute noch undenkbar, äh, den nachgelagerten Reifeprozess in Europa äh, wegzudenken. Mhm. Weil das Produkt dann in einer Qualität kommen würde, die unsere Verbraucher momentan nicht bereit sind zu akzeptieren, weil sie die Bananen dann auch zu Hause sozusagen selber nachreifen müssten. Und ähm, das halte ich für zu schwierig und ist auch nicht so kontrollierbar wie in professionellen Reifekammern. Ähm, bei anderen Produkten ist es sicherlich ähm, eine gewisse Bequemlichkeit ähm, oder auch ein Luxus, so will ich es mal ausdrücken, dass man Produkte wie Mangos, Avocados hier nochmal nachreift, um sie den Verbrauchern wirklich ready to eat oder zum optimalen Reifezeitpunkt im Laden anbieten zu können, damit sie diese sofort verzehren können. Hier wäre sicherlich, sage ich mal, eine gewisse Verantwortlichkeit der Verbraucher ähm, auch nützlich, um dieses Nachreifen vielleicht auch nicht durchführen zu müssen, weil diese Produkte eigentlich relativ einfach zu Hause nachreifen können. Und dann müsste der Kunde eventuell zwei, drei Tage vorher sich diese Produkte kaufen, um sie dann später auch wirklich genießen zu können. Da hat man sicherlich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bezogen auf Produkte wie Avocados und Mangos, die wir Ready-to-Eat anbieten und verkaufen, machen in der Menge nicht einmal fünf Prozent der jeweiligen Produkte aus und die anderen Produkte werden nicht nachgereift verkauft und auch größtenteils von den Kunden akzeptiert. Mhm. Es gibt schon erste Versuche einer unserer Bananenlieferanten aus Kolumbien, die schon Kunden gefunden haben in Skandinavien, die sogar bereit sind, diese Bananen zu akzeptieren, ohne dass sie an eine Reifekammer gehen. Wir werden das sehr genau beobachten. Ich bin da noch relativ skeptisch, ob das nachhaltig funktionieren wird, ohne wirklich große Umsatzeinbußen zu verursachen und die Verbraucher eventuell in, in andere Einkaufsstätten äh, zu schicken. Ich bin da skeptisch und äh, sehe das heute allerdings noch nicht, dass das so möglich sein
1: wird. Welche technische Lösung gibt es denn, um einen Reifeprozess zu stoppen?
0: Im Prinzip erreicht man das über eine Temperaturführung
1: ähm, während des
0: Transportes, ähm, wo die Bananen bei ca. 13,2 Grad transportiert werden. Ähm, wenn man über diese Temperatur hinausgeht, also 13,3, 13,4, dann fängt ein unkontrolliertes Reifen der Bananen an und ist dann auch nicht mehr aufzuhalten und hat dann halt zur Folge, dass die Waren deutlich reifer werden und teilweise auf dem Transport auch schon verderben. Umgekehrt, wenn man ungefähr 1 Grad oder etwas unter diese Temperatur von 13,2 Grad die Ware temperiert, dann kann es schon zu Kälteschäden führen während des Transports und das führt dann letztendlich dazu, dass die Bananen grau werden und ungenießbar sind. Später, wenn Sie dann hier in Europa in die Reifekammern kommen, hat man letztendlich ungefähr eine Temperatur von 14,5 Grad und reift die Ware je nachdem zwischen fünf und sieben Tagen, wobei man hier sagen muss, dass das langsamere Reifen mit einer niedrigeren Temperatur zu einem besseren Ergebnis führt, als das schnellere Reifen mit einer höheren Temperatur. Weil die Bananen danach deutlich länger haltbar sind, wenn man sie nicht zu schnell nachreift. Ja, vielleicht noch so zu dem Thema ähm, Lagerung der, der Äpfel. Das findet in sogenannten CA-Lagern statt. CA steht für kontrollierte Atmosphäre. Das sind im Prinzip luftdicht verschlossene Kühlhäuser mit sehr stark Stickstoffgesättigter Luft, was letztendlich zu einer Verlangsamung der Alterung von Äpfeln führt, dass diese auch halt noch nach Monaten in sehr guter Qualität verkauft werden können. In, in der normalen Luft. Umgebungsluft, die wir alle kennen, sind äh, ungefähr 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 0,04% Kohlendioxid und noch andere Edelgase. Und äh, durch äh, Sauerstoff und Kohlendioxid, das weitestgehend aus der Luft entfernt wird, sowie der Temperatursteuerung und auch der Steuerung äh, der Luftfeuchtigkeit erzielt man halt das Ergebnis, dass diese Äpfel über so einen langen Zeitraum im Prinzip haltbar gemacht werden können wobei es hier gar nicht so sehr um die Reifung geht, im Sinne von verzehrreif zu werden, sondern das sind die Äpfel auch, wenn sie im Prinzip geerntet werden, sondern um sie haltbar zu machen, um dann hinterher, wenn sie aus diesem Lager herauskommen, ähm, noch Äpfel zu haben, die gut zu verzehren sind, die einen guten Geschmack haben, die auch die Reife haben, die dann aber dann nicht weiter reif wird, im Sinne von noch geschmackvoller, sondern dann irgendwann nach und nach dann verdirbt. Und ähm, das ist insofern ähm, eine gute Alternative, um Importe aus Übersee, Argentinien oder Neuseeland wirklich auf die Zeiten zu beschränken, wo dann auch diese Technik nicht mehr ausreicht, um diese Ware zu einem Zeitpunkt am Markt zu haben, wo es ja keine
2: Produktion gibt. Äh, immer wieder heißt es, dass... Es ja kritisch ist, ob man bei Augustin oder ähnlich fünf Monate, sechs Monate, sieben Monate die Ware in Kühlhäusern lagert alternativ dazu. Ich glaube, die Äpfel kommen aus Neuseeland. Ne? Oder in
0: unserem Ostern? Fall nicht Argentinien. Argentinien.
2: Neuseeland Argentinien. machen wir schon seit
0: Längern nicht mehr, okay. weil es ja noch weiter ist.
2: Ja, das ist wirklich ja. ein Stück weiter. Gibt es äh, gibt's da Studien oder so, wo man sagt, ja.
0: Ja, klar gibt es die. Und es gibt bestimmte Zeitpunkte, je nachdem, woher die Ware kommt, April, Mai sind die Studien, ab, ab dem Zeitpunkt kann es schon Sinn machen, CO2-mäßig eventuell schon Importware zu nehmen. Ja? Okay. Je länger die Äpfel dann in dem CA-Lager äh, verbleiben, desto höher wird natürlich auch der CO2-Fußabdruck und dann kippt halt das Verhältnis. Auf der Seite muss man natürlich auch schauen, am Ende ist es immer eine Kaufentscheidung der Konsumenten, und ähm, wenn man das verhindern will, ähm, muss eigentlich an dem Punkt dann auch Verzicht stehen oder ausweichen auf andere Produkte, die dann gerade Saison haben. Ne? Und ähm, der Handel wird das anbieten, ja. solange es nachgefragt wird und das Umdenken in der Gesellschaft noch nicht so weit ist, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens auch in Zukunft Verzicht üben müssen, weil wir uns das eigentlich gar nicht mehr leisten können, diese Emissionen in dem Maße so zu verursachen, wie wir es bisher tun.
2: Ja, aber das Thema Äpfel, da muss man wirklich noch mal ein bisschen mehr aufklären. Ich glaube, ich war nicht die Einzige, bevor ich hier bei uns angefangen habe, die wirklich geglaubt haben, Äpfel gibt es nur 365 mhm. Tage im Jahr, und zwar ja. alle aus Deutschland. Ne? Ja,
0: aber du, das gibt es ja auch im Bereich. Und auch wir werden dieses Jahr, oder wir haben dieses Jahr eine so große Ernte, dass sie mengenmäßig und technisch ausreichen wird, so lange Natürlich mit einem, sag ich mal, immer schmaler werdenden Sortiment, weil nicht alle Äpfel haben die gleiche ja. Fähigkeit, so lange gelagert zu werden. Aber die iona goldgruppe da werden wir den Anschluss an die nächste Saison schaffen. Wow. Das hat aber auch was mit der Menge zu tun. Ja. Technisch ist das seit Jahren, dann kommen dann brauche ich gar kein Problem. Wenn die eine normale Ernte haben, dann haben die oh. immer noch deutsche alte Äpfel und dann geht oh. irgendwann die neue Saison los. Mhm. Nur die Leute wollen dann irgendwann nicht nur Jona gold essen, sondern... Mhm. Dann kommen halt die Importe aus Übersee dazu, um dann wieder Pink Lady, Brayburn und andere Sorten zu haben, um das Sortiment dann zu verbreitern. Weil unter acht Sorten wirst du im kommerziellen Bereich im Prinzip kein Apfelangebot finden. Acht Sorten ist so das Minimum, was sie eigentlich haben. Ja. Und wenn das die deutsche Saison nicht mehr hergibt, wird das mit Importen
1: aufgestockt. Hm. Deine Expertenmeinung, wie wandelt sich das Angebot?
0: Also das hat aus meiner Sicht natürlich immer was mit dem wirtschaftlichen Umfeld zu tun. In der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, mit hoher Inflationsrate, den, den Ängsten der Menschen, ähm, dem Sparen, auch bei Lebensmitteleinkäufen etc., wird dieser Wandel im Angebot der Exoten sicherlich etwas schwieriger als in wirtschaftlich guten Rahmenbedingungen. Ähm, bei wirtschaftlich guten Rahmenbedingungen ähm, glaube ich, haben wir große Chancen, vor allen Dingen aus dem Aspekt, ähm, diese Produkte dann auch deutlich ökologischer produziert, ohne lange Transportwege den Verbrauchern anzubieten, ähm, sehe ich als schon eine große Chance auch an.
1: Gibt es noch etwas von der Seite von Weiling aus, worauf sich vielleicht VerbraucherInnen freuen können, demnächst oder in den nächsten Jahren?
0: Ja, wenn man das jetzt bezogen sehen auf ähm, Produkte, die aus einer deutschen Produktion im Biobereich so noch nicht bekannt sind, weil sie auch im Prinzip bisher immer noch importiert werden, ähm, fällt mir auf jeden Fall das Thema Nüsse ein.
2: Mhm.
0: Da importieren wir eigentlich klassisch Walnüsse aus Frankreich seit vielen Jahrzehnten. Haselnüsse überwiegend aus Italien, teilweise auch schon aus Spanien. Maronen und Esskastanien kriegen wir zum Teil aus Spanien und auch aus äh, Frankreich. Das sind Produkte, ähm, die ich auch aus meiner Kindheit eigentlich äh, aus Deutschland kenne. Wir hatten Walnussbaum, wir hatten Haselnussbaum, ähm, Nachbarn hatten auch äh, einen Kastanienbaum aus Esskastanien etc. Ähm, hier glaube ich, dass wir äh, in ein paar Jahren soweit sind, dass wir diese Produkte auch aus deutscher Produktion anbieten können. Mhm. Es gibt mittlerweile einige Erzeuger in dem Bereich, zum Beispiel auch Walnüsse, die sich sogar zu einer kleinen Erzeugergenossenschaft zusammengeschlossen haben, wo immer mehr Anbaufläche auch entsteht. Und da sind wir auch mit einigen in Kontakt, auf ökologischen Anbau umzustellen. Und da glaube ich, gibt es gute Chancen, dass wir solche Produkte wie Haselnüsse, Walnüsse, aber auch Esskastanien in Zukunft auch aus deutscher Produktion bekommen können. Das geht sogar so weit, dass mittlerweile auch schon Versuche im Bereich Erdnüsse gemacht werden, die ja klassisch eigentlich aus China kommen, wobei wir keine Erdnüsse aus China beziehen. Oder aus Ägypten, wo es mittlerweile schon Erzeuger in Italien und in Spanien gibt, die auch ökologisch Erdnüsse produzieren, die wir teilweise auch schon im Angebot haben. Aber es gibt sogar schon die ersten Versuche, Erdnüsse in Deutschland zu produzieren, also auch dort gibt es eine Entwicklung, die dazu führt, dass wir sicherlich in einigen Jahren hier ähm, in dem Bereich auch ein alternatives Angebot im Nussbereich aus Deutschland ähm, äh, anbieten können. Bezogen auf die frischen Nüsse in der Schale. Mhm. Ich denke, bei den ähm, Nüssen, die wir so als Snack kennen, äh, fertig in, in, in Tüten oder Gläsern, ähm, wird es sicherlich noch eine Zeit dauern, weil das so große Mengen sind, die ja. sehe ich in deutscher Produktion so momentan noch nicht. Toll. da freuen wir
2: uns. <lacht> ja, ich finde es cool. Ich finde, es war insgesamt ein sehr spannender Ausblick auf das, was wir alles äh, noch machen werden, was noch hoffentlich möglich sein wird und vor allen Dingen das, was wir jetzt schon tun und ähm, mit wem wir so zusammenarbeiten. Vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite, Sascha, nochmal vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe einiges mitnehmen können, ähm, was ich vorher noch nicht wusste. Und ja,
0: vielen, vielen Dank. Ja, nicht zu danken, immer gerne. Und ähm, ich glaube, es gibt äh, gerade in Bezug auf die Andeutung des Podcasts für nächstes Jahr, was ähm, das Thema soziale Gerechtigkeit und Entlohnung der Menschen, auch besonders in Drittländern angeht. Äh, ähm, ein Podcast, der richtig spannend wird und ähm, da freue ich mich schon drauf und ähm, ich hoffe, dass äh, eure Zuhörer genauso sich darauf freuen und gespannt sind, was da
2: eventuell noch kommt. Spannend, das wird ja im Bioladenbereich sein, ne? Für die Marke Bioladen. Ja. Wunderbar. Schönes Thema für Bioladen, freue ich mich auch drauf. Vielen Dank mhm. und äh, genießen wir den sonnigen Tag, würde ich sagen, ne?
1: <lacht> Danke.